0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en el momento que estés consumiendo este contenido, espero que tú y los tuyos se encuentren bien. Mi nombre es Wilfredo, pero todos me conocen por Fredito. Bienvenidos a Motívate tu Controversial, porque donde hay más y una opinión siempre hay controversia. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema controversial. Y es, no voy a estudiar, quiero ser un gamer Mamá, papá, abuelo, cuidador Puede que hayas escuchado esto en algún momento de alguno de tus chicos En esta noche, en este día, en esta tarde cuando nos escuches Vamos a estar hablando sobre esto y un poquito más Así que quédate con nosotros Y así que, ¿cómo, cuándo y con quién? Rápido, después de esta introducción vamos a saber Así que es momento de que comience la controversia en 3, 2, 1 motivate, motivate, motivate tú. Motivate, motivate, motivate tú te motiva te motiva 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 tú motiva motiva te motiva te motiva te motiva motiva tú te motiva te motivate tú, tú. 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 como desde las plataformas de demotivívate tú cuando ahora con quién con frank lópez mejor conocido en el bajo mundo como Jambo viene ese aplauso Subimos por aquí, lo añadimos aquí y está con nosotros Frankie por ahí. Frankie, bienvenido a Motivate tu Controversial, brother. Un placer poder tenerte con nosotros y estamos aquí disfrutando, gozando. Salúdanos y te ve muy bien Fredito, todo eso por allá.
1: Eh, eh, motivado, estoy motivado, estoy motivado, qué cool. Me encantó esa intro, mano, está súper cool. Me gusta
0: el chanteo de show. Qué chévere, brother. Mira, un placer poder estar contigo. Sabemos que eres comunicador desde hace muchos años, pero no simplemente te hemos visto comunicarte a través de la radio y la televisión. Sé que pues, has hecho actividades eh, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Eh, para mí eres una de las personas, eh, en cuanto al gaming, eh, más importantes de Puerto Rico y Latinoamérica. Eh, Compartes en diferentes emisoras de radio, programas de televisión, desde tu plataforma Yo Soy Un Gamer. Eh, Hambo con H todo el mundo sabe ah. que es Hambo con H y para nosotros en este día verdad, es un, un placer poder contar contigo y que podamos conversar un ratito sobre este tema, no voy a estudiar quiero ser un gamer eh, yo creo que lleva muchos años en esta, en este aspecto de establecer eh, cambios en la industria de los juegos y en tu tierra, en tu país yo, yo creo que has sido una de las personas que has tratado de que las cosas se den aquí y, y sigues luchando y sigues trabajando y has llegado a todos los foros. Yo entiendo que, que ha sido una de esas personas que ha llegado a todos los foros para, para que esto surja de alguna manera. Pero claro. ¿de dónde sale Jambo? ¿Y cómo tomas esa decisión de poner todo tu esfuerzo en que esto surja? No es que eh, vamos a ver si sale, vamos a ver si se puede, no. Poner todo tu empeño, todo tu esfuerzo en que esto se dé. ¿De dónde sale Jambo?
1: Pues mira, eh, yo creo que como todo... Eh, Tú tienes una idea de lo que vas a hacer en tu vida y después poner las cosas en las manos de Dios y Dios eh, toma el control y te va llevando por ahí para abajo y que venga lo que venga, ¿verdad? Y eh, entonces tú dices, pues dale, pónmelo en orden tú, porque si no mando yo. <risa> eh, so, de, de la forma en que yo lo veo, eh, antes de decidir el trabajar lo de la industria de videojuegos, primero tuve la oportunidad eh, de de ser director creativo en, en lo que fue una compañía se llama Spotty Place eh, trabajando lo que son convenciones producciones, eventos tú sabes eh, aprendí en ese tiempo y una de las cosas que me fue fue por estudiar unas cosas que eran no eran las normas en esos momentos aprender, o sea, eh, tú sabías quizás trabajar un poco de 3D si, si te dedicabas a eso o si eras arquitecto o algo por el estilo y a mí me dio con, yo decía contra estos exhibidores se van a ver brutal si yo los puedo presentar en 3D, aprendí 3D o sea y así, eh, es por mi cuenta no que me fui a estudiar o algo eh, aprendí programación porque quería hacer un programa para poder correr la compañía en aquel momento eh, después de eso tuve una contratación esa me contrató eh, Jimmy Torsen eh, en lo que es su agencia de, de mercadeo deportivo, me trajo como director. Y entonces estuve cinco años trabajando en deportes eh, con los deportes de Puerto Rico, el Baloncesto Superior Nacional, todo este tipo de cosas. Y entonces en, en ese transcurso me doy cuenta de que quiero tener mi propia compañía, no, no trabajar para alguien, eh, uh -huh. dejar de invertir mi tiempo en lo que era, qué sé yo, la compañía de otra persona, punto, tú sabes. Eh, porque estás un día, al otro día, o sea, eh, eh, conseguiste otro... Y te, te sigues moviendo, pero un día de repente te sacan y ponen a otro. Correcto. So, eh, yo dije, ok, déjame montar mi propia agencia. Y mientras estaba en ese proceso, me, me juqué con un juego que se llama Halo 2. Eh, y me juqué a tal nivel de que yo dije, wow, o sea, yo creo que yo puedo competir en esto, eh, porque aparentemente hay competencia. Eh, okay. Y entonces se si llevó a cabo una competencia en Plaza del Sol y fui para allá a jugar y me dieron una pela asquerosa se me di cuenta que no iba a poder competir eh, pero entonces ahí, ahí fue como que dije espérate, pero entonces qué han hecho en Puerto Rico y hice un market research, tú sabes, déjame ver qué ha pasado no encontré nada ¿sabes? y después dije pues hermano, pues vamos a meterle con dos manos vamos a ver qué pasa, a lo mejor estaba esto esperando por mí y pues así arranqué okay.
0: brutal, mira, eh, yo creo que eh si yo te preguntara cuánto ha cambiado el mundo de los videojuegos desde las primeras consolas hasta hoy, mira, si yo le hubiera dicho a Noemí mi mamá, uh -huh. en el 1986 que yo me iba a dedicar a jugar Ponchau y Double Dragon todavía me estuvieran dando con la chancleta el tiempo ha cambiado al día de hoy claro. eh, los nenes se sientan conmigo y me dicen, Buga se ganó 4 millones Ninja eh, 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 se gana 20, entonces tú dices, wow la cosa ha cambiado, la cosa no es como antes, entonces... Eh, desde ese momento que tú empiezas hasta el día de hoy, ¿cómo ha cambiado el, 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 la industria de los videojuegos?
1: Pues, mano, yo creo que la, el cambio más grande, que fue lo que ha hecho que esto esté donde está hoy, eh, fue en el momento en que se implementó el online, ¿verdad? Eh, eso fue un poco antes de yo, como tal, empezar el, el, a trabajar en esto, tú sabes. Pero cuando empezó el online, que de repente se, se convirtió en una manera de cómo conectar eh, con tus amistades, con otras personas alrededor del mundo eh, y poder disfrutar lo que a ti te apasiona con ellos, pues yo creo que ese fue el destello que dijo, boom, esto va a explotar eh, luego, a la medida que eso sigue corriendo, que ahí es donde yo digo voy a trabajar en esto eh, veo como eventos eh, lo suficientemente grandes eh, los están pasando por YouTube los están pasando por diferentes sitios y yo digo, wow, espérate porque ahora no es solamente que yo compito en una esquina del mundo, es que en cualquier esquina del mundo pueden ver que yo competí desde Puerto Rico. Y dije, esto va a coger velocidad. De repente empiezan lo que son Justin TV y todas estas plataformas para tú streamear y poder compartir tu contenido. Y yo dije, excelente, porque entonces yo que estoy recibiendo los juegos antes de tiempo, entonces empie empie empiezas a cuadrar como que esa ecuación y tú dices, esto va a explotar porque si tú le pones en las manos si tú le pones en las manos a, a toda esta gente la posibilidad de, de, de tú demostrar cuán bueno tú eres, es cosa de que seas bueno. Correcto. Porque si eres bueno de verdad, la gente lo va a ver, lo va a reconocer y por ende vas a crecer hasta claro. que llegues al punto donde vas a hacer eh, lo que sea, lo que te dé la gana. Quieres competir, compites, quieres generar ingresos a través de las plataformas, lo haces, o sea... Yeah, eh, eh, ahí fue. Eso es como que ese es el cambio enorme. O sea, claro, la gráfica. O sea, hello. Háblame de Ponch Out y mira un juego ahora, papi. <risa> la diferencia es eh, enorme. <risa> yo, yo, yo,
0: terminé, yo terminé Mario Bros como, como, como 20 veces, pero cuando uno se sienta hoy como padre con los muchachos, de verdad que eh, eh, es tan real que uno prácticamente eh, piensa que está dentro del juego. Mira, de mira, mira,
1: te, te digo más, te digo más. Han habido bloopers bloopers en noticiarios que quieren hablar de una noticia y ponen escriben el Google Search para buscar una imagen y se mira, esta imagen, y cogen y la ponen y tú eres la persona bien seria dando una noticia bien brutal y tú ves la imagen acá, y yo, ¿eso es Call of Duty? <risa> eso, no, eso, no es, eso no es lo que esta
0: gente piensa. Eso no es Afganistán es, ni eso, nada de eso. Es, eso eso, es, es, Call eso es Call of
1: Duty. Corillo, Qué que estás, botando, estás poniendo una imagen de Call of Duty.
0: So, yeah. yeah. De verdad que, que, no, es impresionante, de verdad que uno no, uno no lo ve de tan de cerca. Yo, yo soy bien fanático, eh, o era fanático, yo creo que cuando tengo los nenes, decido no ser tan fanático de los juegos de, de disparos y cosas. A mí me encanta claro. Time crisis yo era loco con ir a las maquinitas a jugar nada más, cosas de disparar. Cuando uh -huh. tengo los nenes digo, mira, pues para evitar, porque uno... Tiene la, la, la desinformación de que estos juegos pues, son los que en realidad eh, fomentan eh, la violencia. Cuando pues, buscamos información y nos educamos, nos damos cuenta que es todo lo contrario. Pero llega un momento en nuestras vidas que llega Fortnite a mi casa. Entonces, cuando llega Fortnite, <risa> yo me doy cuenta de una nueva eh, 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 tendencia visión, No, uh -huh. de verdad, eh. eh otro mundo. Yo llegué a otro mundo. ¿Y qué pasa? Eh, vemos un juego nuevo, cautivador, super adictivo, que psicológicamente ha podido compararse con lo que es la adicción a la heroína. O sea, comparan la, la adicción que crea el juego a, a lo que puede producir la droga heroína en el cuerpo de una persona. Los cambios. Brother, este juego lo diseñaron de una manera... Eh, yo que estaba tan apartado de todo este revolú. Estoy tan adentro, yo te puedo hablar de skin, te puedo hablar eh, de la tienda, te puedo hablar del de, de pase de batalla, te puedo hablar de la temporada, porque mis nenes me tienen loco con eso. O sea, es el hoyo negro, de, eh, el no, hoyo no.
1: negro, que eso fue <risas> una de las cosas más impresionantes que yo he visto en la historia, el viaje de, 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 o sea, de la historia del entretenimiento, es, ese stunt del hoyo negro... Eh, tenía CNN, tenía ESPN, o sea, no importa el medio, alguien esté, o sea, todo el mundo estaba hablando del hoyo negro de, de Fortnite cuando hicieron ese 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 lanzamiento, quedó espectacular,
0: no, uh -huh. impresionante. Entonces, eh, eh, ahora mismo nosotros vemos eh, eh, este diseño súper pensado y los juegos están produciendo en nuestros niños, en muchas ocasiones los mismos síntomas que cualquier otra droga. ...vemos esa necesidad de jugar... ...vemos esa necesidad de adquirir... ...entonces este sistema de recompensa... ...nosotros vivimos esto como adultos... ...hace un tiempito atrás con Candy Crush... ...los panas nos tenían locos... ...dame vida... O sea, ...un juego que te da pequeñas recompensas... Uh -huh. ...que si el pico... ...que si la pala... ...que si este, el skin que va a volver... ...que mañana no va a estar... O sea, es, ...es tan impresionante... ...la forma en que van llevando este juego que a nosotros como padres nos tiene en, 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 en un 3 y 2 cañón. Porque yo, hay algo que a mí me llama la atención, Hambo, de, de Fortnite, y es que tú puedes comprar, 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 pero ese tipo de compra, a, 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 además de darte ese tipo de ropa, ese tipo de armas, no te hace mejor en el juego. Eso es correcto. Entonces,
1: esto, esto se le llama microtransacciones, ¿ok? okay. Eh, por eso es que el videojuego es gratis. Yo creo que una de las cosas que debemos tomar en consideración y yo y siempre eh, he hablado de esto y yo creo que traer esto a colación es bien importante. ¿Qué edad tiene tu, tu, tus nenes?
0: Mis chicos tienen uno 10 y el otro 12.
1: Ok. Eh, va, va, vamos vamos, vamos a empezar por esta. Fortnite es un juego clasificado Team. Team significa de 13 años en adelante. Okay. O sea que para los efectos eh, como si te lo digo porque me pasó lo mismo mi sobrino cumple 12 este año eh, ellos están expuestos a esto quieren y tienen todo el deseo del mundo jugarlo pero del saque el que lo desarrolló te está diciendo esta experiencia y lo que vas a encontrar en ella está diseñada pensando en jóvenes de 13 años en adelante
0: okay.
1: eh, tu, tu fuerte psicología correcto so, Tú puedes entender que mecánicas de juego o mecánicas que manejan el comportamiento o que influyen al comportamiento de una persona, un joven de 15 años no es igual que un niño de 9, 10. Correcto. Lo que pasa es que Fortnite, al ser gratis, estar disponible en iPhone estar disponible, bueno, en iPhone entre comillas, ¿verdad? Sabemos lo que está pasando, pero anyways eh, estar disponible en los teléfonos, estar disponible en computadoras estar disponible en cuanta consola pueda y existir lo hace accesible Correcto. lo hace accesible y entonces eh, bájalo, el nene no ha parado de jorobar, una de las cosas más impresionantes que tienen los niños es la insistencia Correcto. La insistencia, con, pero consistente de, esto tiene que, yo lo quiero, pero papi, es que, hello, tú no entiendes, eh, Junior lo tiene, lo tiene Alex, lo tiene esto, lo tiene esto, entonces yo me estoy viendo como que soy el que no tiene nada, el que yo estoy papá atrás, no yo me a jugar nada, estoy súper atrás, y volvemos, esto no es de ahora, tú sabes, de cada para todas las generaciones ha habido un Fortnite, Correcto. ¿me sigue ¿sabes? Uh -huh. que estemos en la misma página siempre está yo quiero esto que todavía no me toca es, es comportamiento humano uh -huh. pero sin embargo eh, un error que cometen los padres es no saber lo, a lo que están exponiendo a sus hijos porque lo ven como el jueguito o
0: sea,
1: los jueguitos tienen mecánicas diseñadas con un propósito o sea, eh, tres en adelante Estados Unidos las mesadas Puerto Rico, papi, somos así. Olvídate los peces de colores. Aquí no hay mesada que valga. De Estados Unidos, las mesadas es la norma. Los chamaquitos empiezan a conseguir dinero, ¿me entiendes? Tú sabes cómo yo logro que ellos se entusiasmen por esto. A un partnership con Marvel, un partnership con DC, un partnership con esto, con lo otro. Vamos a tener a Travis Parker tirando un concierto en el mismo medio. Vamos a esto, vamos a lo otro, tú sabes. Entonces, de repente, abrimos la puerta y soltamos el nene ahí y después nos encontramos con que me trae loco porque quiere gastar al último chavo en esto, quiere que esto, lo otro. Y, se, y, y, y lo, lo que yo puedo decir es la experiencia no está diseñada para esa edad. Pero es que es un jueguito. La experiencia no está diseñada para esa edad. Entonces, eh, una de las cosas que siempre me, me, me interesa y yo... Y, y lo encuentro, esto es un tema eh, Fredito, que honestamente a mí me apasiona me incomoda sacar lo más de esto en mí, porque mi misma familia no me ha hecho caso okay. Okay, de mis consejos o sea, es una de esas cosas que tú mmm, entonces eh, ¿qué pasa? a la hora cuando estamos hablando de, de cómo empieza esto o sea, hoy te estás jorobando con Fortnite el de 12 cuando esté en 15, te va a empezar a jorobar con Call of Duty Okay. ok, o quizás un poquito antes okay. porque ya mi sobrino está jugando Call of Duty porque la mamá le importó un bledo ok so, eh, por más que se lo dije no le importa se, ahora yo yo como tú no entiendes, quizás la gente que nos está viendo no entiende lo que son los videojuegos eh, yo te voy a hacer la siguiente pregunta los libros nosotros quisiéramos que ellos leyeran más Ahora, te, ¿tú le vas a dar el libro de Shining a tu hijo de 10 años? Uh -huh. ¿Ah? ¿Tú le vas a dar un, un libro que está diseñado para un adulto con un contenido de adulto a tu niño de 12 años? Ah, pero eso yo lo entiendo. No, porque lo que pasa es que en el escrito van a utilizar unas palabras explícitas y tú sí me, me vas a dar toda una explicación. ¿Por qué? Porque lo entiendes.
0: Correcto.
1: ¿Me sigue? Sí. Ahora te voy a decir lo que hace algo como como darle la oportunidad a a ¿cómo se dice a que entre en el mundo de los juegos Mature vamos a brincar de Team a Mature y esto está bien interesante porque tengo eh, estaba loco por hacer un video de esto no lo hice así que lo, lo estoy grabando para ti eh, mira esto Esta, este este papá me escribe eh, papá, ponle papá divorciado o sea, yo estoy acá, estoy acá estoy tongoneando a mi hijo tú sabes, le compré un Xbox pero yo le pongo para parental control y toda la cosa para asegurarme de que él no pueda jugar y qué sé yo, qué rayo y esto y lo otro Mamá en el otro lado no entiende y es la que está bregando con el nene la gran mayoría del tiempo y lo tiene al palo que quiere jugar Call of Duty, que tiene que que quiere jugar Call of Duty, que quiere jugar Call of Duty, hasta que llega el punto que se lo compra. Cuando el nene lo va a instalar, el papá, eh, eh, como se dice, le llega una notificación diciendo eh, tu hijo quiere instalar Call of Duty, le das permiso y entonces él llama y le dice papito, yo te dije que tú no puedes jugar esto, no, pero mami me lo compró. Se va donde mami. Se mami, esto, lo otro. Etc. Ah, yo se lo compré. Él es este chico, él está sacando buenas notas. Él es esto, él es lo otro. Tú sabes, pregate con eso. Y qué sé yo qué. Se, el papá no le queda de otra, porque si no se ve, para colmo, él se ve mal. Sí, está
0: y estás viene, en el medio. Eres el jamón del sándwich.
1: Exacto. Y viene y le quita la función, le quita la función de los juegos mature. Y le da acceso. ¿Sabes que el papá no sabe? que le, le acaba de quitar todas las restricciones al Xbox. Y el hijo tiene acceso a lo que sea. Así que ¿sabes qué pasó a los meses? Un panita le habló de una página de internet eh, que tiene pornografía. Wow. Y el nene la accesó a través del de Xbox. Cuando el papá le llegó el summary... de las cosas que el nene estaba haciendo... En la consola decía la página de porno con 27 wow. entradas. Wow. Entonces, y ahí es donde vamos. Eh, me escuchan, o sea, me oyen, pero no me escuchan. No te escucho. Cuando les estoy dando las recomendaciones y les estoy diciendo, debes hacer esto, aguanta la presión, no es el momento. Ahí tienes lo importante que son los ratings y cómo la gente, simple y sencillamente, al no entenderlo, utilizan su criterio sin buscar un poquito de info. Yo,
0: yo creo que, que hay algo que yo te tengo que reconocer, Hambo, y es que yo te he escuchado muchas veces hablando en diferentes foros, te he escuchado en, en, en La Garata, te he escuchado en... en, en Donde quiera que uno está por ahí, en una tienda, y de momento sale, Hambo eh, hablando de, de gaming, y de siempre que vas a hablar de cualquier juego, siempre... ...haces hincapié en ese aspecto de de, lo, de de las clasificaciones. Y yo creo que es importante porque muchas veces nosotros tomamos la decisión de auspiciar algo... ...sin medir las consecuencias de lo que eso puede provocar en otras personas. Uh -huh. Y el tú identificar algo para cierto grupo de personas, les está diciendo a la gente... mira yo estoy haciendo un trabajo y estoy eh, realizando unas cosas, pero lo estoy haciendo bajo una responsabilidad clara. Uh -huh. eh, este juego no es acto para tu hijo. Uh -huh. Este juego no lo puede jugar tus nenes. Uh -huh. Y lamentablemente esos estragos, tú los ves en los nenes. Ves un nene frustrado, llorando porque lo mataron, llorando porque no lo quieren añadir al clan, triste porque no puede comprar, eh, llorando porque lo mataron en Call of Duty, triste porque nadie lo deja jugar, porque no... Y es que están en un ambiente totalmente contrario para su madurez. Y uno, o sea, ahora mismo, el día de hoy yo me entero que Fortnite es, es, es de 13 en adelante, brother. No lo sabía. Y te agradezco que me lo digas. Pero lamentablemente, como tú dices, en el colegio todos juegan Fortnite. 5, 4, 6, 7, 8 años. Todo el mundo jugando Fortnite. Entra que, para que te conecte Entra y yo te voy a añadir. Vamos a hacer un grupo, vamos a hacer un clan, y cuando tú ves el desarrollo, provoca en nuestros hijos cosas que no pueden controlar por la edad que tienen, porque no están preparados para lo que están viviendo.
1: Completamente de acuerdo. Y mucho y pues, menos si no están expuestos a lo que es la disciplina deportiva. O sea, que la disciplina deportiva te guía a través de diferentes cosas, como lo que es ganar, perder... O sea, este es el tipo de cosas que tú eh, que tú dices, la, eh, hello, es un niño, lo va a coger mientras va creciendo. No, 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 Corillo, si tú juegas básquet, tú vas a aprender lo que es emocionarte por ganar y lo que es decepcionarte por perder claro. y que entiendes que tienes que mejorar en algunos aspectos y regresar en la próxima y a dar tu máximo. O sea, ese tipo de cosas lo enseña la disciplina deportiva. ¿Ok? So, cuando de repente tú te estás metiendo en un ambiente competitivo y tú no tienes esos fundamentos tú los estás exponiendo unas frustraciones y un sinnúmero de cosas que no se suponen, <risa> o sea, no se supone que estén pasando sin ese, eh, ¿cómo se dice? Sin esa etapa eh, eh, anterior que te trae lo que es la disciplina deportiva. O sea, competitivo significa que vas a ganar y vas a perder, ¿ok? Y que hay mucha emoción cuando ganas, pero de igual forma hay total frustración cuando pierdes, especialmente si no está en tus manos. Maneja, manejo de emociones, claro. estás con tu corillo, o sea, de repente tienes el que es más flojito, y tú estás cargando el equipo y por culpa de él perdiste o sea, después una descarga total contra un nene que está aprendiendo. O sea, eh, volvemos después dice no, lo que pasa es que los videojuegos crean agresividad y qué sé yo qué rayo. Y yo ojalá y eso se pudiese contestar con esa línea. Tú sabes, tú no te das cuenta que tú empiezas desde tu casa, desde que, a que tú lo expusiste, a que tú de esto, mi cuñado. Eh, fue ahí para que sepan, mi papá murió cuando yo tenía cinco años, ¿ok? Mi mamá no se volvió a casar. O sea, para los efectos míos, yo crecí, me desarrollé sin papá. Eh, uh -huh. Yo me, me, me crecí con una mamá metida en eh, la iglesia pentecostal full blast, ¿ok? Uh -huh. eh, ese, ese es mi background, o sea, eso fue lo que yo viví. Mi cuñado estuvo eh, como si se ve en cuando en casa y etcétera, etcétera. Pero algo que sí hizo mi mamá me puso en béisbol, en baloncesto, en soccer, en cuanta cosa pueda haber y existir. Y yo desarrollé esa coraza, ¿me entiendes? Yo desarrollé esa coraza y esa competitividad que la, apli la he aplicado para absolutamente todo en mi vida. Okay. so eh, son cosas que yo creo que la gente no le da mucho casco porque es que la vida va demasiado de ajorar y yo los entiendo. Yo tengo hija, tú sabes, te, estoy casado. Yo tengo todos los regueros que tú puedes tener, igualito. Uh -huh. O sea, ah el tipo sale en televisión... Pero, como tu trabajo, el 8 a 5, es exactamente lo mismo, Corillo. O sea, no es. No es o sea, y llegaste acá y ya tú sabes, quítate la de esto. Eh, si estuviste en televisión, quítate el maquillaje que te pusieron. Eh, vete a fregar el plato. ¿Me entiendes? Tú claro. sabes exactamente la misma, eh, la misma ecuación. So, eh, es un poquito más complejo que eso.
0: Mira, yo, yo mientras me preparaba para hablar contigo, hay, hay, hay datos que, que son impresionantes. Cada vez que sale un juego, eh, que tiene que ver con violencia o tiene que ver con este tipo, como Grand Theft Auto, que son juegos que se comentan mucho entre los padres. Dice eh, en las estadísticas que la violencia baja. Han hecho se quedan en la casa. Miedo. Se, se queda este en la casa de... jugando. <ríe> cuando este tipo no, de no, juegos no la ven, sale, no la ven.
1: Se quedan quietos.
0: Cuando este tipo de, de juegos sale, eh, eh, se calma la cosa. Otro dato importante es que. Eh, eh, se trata de asociar los videojuegos violentos con los tiroteos que han habido en las escuelas Y según el último estudio eh, que se ha hecho ¿verdad? En, en cuanto a la, la, las personas que han hecho estos atentados Que han sido procesados ¿verdad? psicológicamente Solamente un 12% de estos muchachos ha estado expuesto a juegos violentos eh, No me dice un 100%, no me dice un 90%, solamente un 12% Ajá. que Lo que me está diciendo es que el, el, la actitud violenta como tú me traes va más allá de lo que tiene que ver con cualquier eh, eh, invento o, o cosa que nosotros podamos establecer o con cualquier cosa que nos podamos inventar o con cualquier cosa que dice cualquier otra... Porque aquí todo el mundo sabe y lamentablemente en muchas ocasiones no sabemos nada de lo que estamos hablando. Y me impresiona porque jamás pensé que en medio de todas estas estadísticas pudiéramos ver una baja tan eh, eh, increíble en este aspecto de lo que son la, la, los videojuegos y las cosas que, que, que tienen que ver te, con violencia.
1: Te voy, te voy a traer eh, una de las cosas. O sea, Yo llevo 15 años haciendo esto. A mí me han preguntado de todo, he tenido de todo... Eh, eh, como si yo soy cristiano, bro, yo, yo brego con padres de la iglesia, con pastores, con todo el mundo trayéndome todo esto, o sea, cuánta cosa me pueden, eh, tienen dudas, preguntas, o sea, eh, de, me han dicho hipócrita, o sea, de, de yo estar, de, de, ah, tú eres cristiano y para colmo estás promoviendo la violencia en los videojuegos, o sea, de todo, he pasado de todo, Eso, ah. una de las cosas que yo que yo digo, wow, eh, mírate esto, chequeate esto, cuando yo era chamaquito, eh, uno de los sitios, o sea, ahora hay más sitios donde tú puedes como que buscar juguetitos y cosas que tú, ah, mira, tú sabes, mi hija es loca con que la llevaba a Walgreens que la lleva a <risa> cuántos sitios que pueda haber un juguete y ya quiere que la lleve, ¿verdad? Claro. Pero en mi caso, yo me acuerdo eh, que, que no habían tanto, ¿verdad? Estaba Toys R Us, o sea, podías ir a KB Toys, a, KB a KB tiendas Rostre de juguetes, saros. pero sitios así como que, eh, era la gasolinera, que tenían los racksitos con cositas para O es increíble. De
0: fulminante y eso.
1: Ajá. Eh, eh, bro, me acabas de llevar al punto exacto La pistola de fulminante Para matar indios Y nosotros somos puertorriqueños ¿Quiénes son los indios? Y eso era lo que nos daban Va a jugar Vamos a matar por icuas, corillo <ríe> Si no lo veían así ¿Entiendes lo que quiero decir? Tú sabes, cuando, cuando de repente tú ves que, que en verdad esto es algo de que como padre y siendo padre es tan difícil tú tener que analizar cada cosa a lo que nuestros hijos están expuestos. Es difícil. Tú no tienes la mente para eso. O sea, no hay break. Yo estoy peleando aquí consistentemente con el YouTube, con mi hija, o sea, con a lo que ella esté expuesta, que si que se, y trato de dirigirla, mi esposa es bien creativa, le gusta todo lo que es crafting, etc. Eh, no salió eh, gamer en ese sentido de que todo el tiempo quiere jugar. Ella sí juega ciertos videojuegos, pero su enfoque más de todo es crear, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que nosotros en YouTube hay tantas cosas para hacer do it yourself,
0: Claro.
1: pero tú tienes que estar consistentemente escuchando, para ver cuál es el do-it-yourself que ella encontró. O sea, ¿a qué, 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 o sea, no es como que ah, dale, vengo ahora, siéntate ahí, checate viendo ese video, ese video acaba en dos minutos y medio y viene otro después. O sea, yo lo entiendo, mano. Y yo creo que por eso es que eh, yo no he parado de, de, de llevar el mensaje de esta manera. O sea, porque a mí me gustaría eh, que si un padre decide darme su confianza, que él entienda que yo tengo, por lo menos en lo que yo me dedico, tengo eh, como que el, el, el mejor deseo de poderlos instruir fácil, corto, preciso, para que tú entiendas con lo que estás bregando. Y si, eso, y si eso es posible, o sea, esa es una menos que te tienes que preocupar porque me escuchaste y vámonos que es tarde. O sea, eh, la gente se pasa, mira, a través de Instagram, la gente, oye, padre, me escribe bueno, no sé qué hacer con esto. Estoy la, el tema de hoy, o sea, mi hijo quiere ser un gamer, no quiere estudiar. Entonces, tú no sabes cuántas veces, eso a mí me lo han preguntado. O sea, pues mira, para eso, para eso estoy yo, ¿me entiendes? A mí no me pagan por eso. Pero sin embargo, es como una responsabilidad eh, social que nadie me pidió, que nadie me la exigió. Pero yo, al ser el... Eh, no, no voy a decir que soy el primero haciendo esto, porque mi, mi compañero Iván Colón El giga empezó eh, antes que yo... Pero sin embargo, mi estructura, que es la razón por la cual él se une después con, con, conmigo para trabajar juntos, eh, mi estructura es una estructura eh, es completa y tomó ese tipo de cosas en consideración y dijo, si nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a ser responsables socialmente y vamos a llevar el mensaje como es.
0: Y, y educar, yo creo que cuando uno tiene el conocimiento, a veces eh, pecamos en ese aspecto de no educar. Y si yo claro. tengo el conocimiento, yo, yo te puedo ayudar. O sea, yo te puedo dar la mano y decirte, mira, esto está mal. Eh, el problema de nosotros también es es que en ocasiones vamos buscando consejos, pero vamos esperando a escuchar lo que ya nosotros tenemos predeterminado que tú me vas a decir. Ah, claro, que yo voy a claro. llamar, que tengo el nene envuelto en esto, pero tú me vas a decir... Eh, esto es lo que voy a hacer pues mira si ya, ya usted tiene algo predeterminado por más consejo que yo te pueda dar la, la perspectiva no va a cambiar y entonces claro. es bueno que existan personas como ustedes que se dedican a esto para nosotros como padres Poder tener, eh, yo tengo muchas amistades y, 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 y el tema este de los videojuegos es, es algo que prácticamente como padres en cualquier actividad nos llama la atención porque los nenes han cambiado el correr, el brincar, el saltar, el jugar, el correr bicicleta por estar pegado. Por estar pegado a la consola y, y es súper triste porque está creciendo la obesidad, está creciendo la depresión, la ansiedad, el estrés simplemente por estar exponiendo a nuestros hijos a cosas que en realidad eh, lamentablemente no les tocan no, todavía, no les
1: toca. pero, pero no 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 es solo eso, bro, porque yo eh, obviamente decir pues están en la, si están en la casa eh, y no están sus panas en la casa ellos van a poder buscar jugar con sus panas y sus panas uh -huh. están jugando videojuegos, Ahora, vamos a estar claros en eso, tú sabes ellos pueden tener todos los juguetes que tú le quieras comprar, pero ellos quieren jugar con alguien. Ok, entonces ahí es donde vienen otros problemas que podemos añadirle. Por ejemplo, yo vivo en una urbanización. Nosotros tenemos seguridad. Pero como quiera, yo no me atrevo a dejar mi hija sola correteando en la calle como me dejaban a mí. Correcto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, eh, aceptémoslo. No nos atrevemos a dejar que nuestros hijos vayan al parque solos.
0: Nos somos, nosotros somos es, una versión demoníaca de nuestros padres nosotros siempre dijimos yo no voy a ser como papi, yo no voy a ser como mami yo voy a ser más flexible mentira, somos tres veces peores que los que nos criaron porque ¿Sí? cuando estamos en la posición de padres vemos en realidad la, la, la cruda realidad de lo que está pasando a nuestro alrededor y no queremos que nuestros en en estos tiempos de nada. ni se
1: diga y en estos tiempos ni se diga que tenemos redes sociales y nos enteramos ahorita de lo que pasó hasta en China, ¿entiendes? Tú sabes, so, eh, yo yo sé que muchas veces es fácil señalar una cosa, pero son muchas, son muchas, eh, que son completamente... Y eh, eh, más ahora con la pandemia ni se diga, o sea, con la pandemia ni se diga, que, que para llevarlo al parque se tenían que poner mascarillas, como si el virus <risa> estuviera volando a donde tía iba en la boca, ¿me entiendes? Tú sabes, ahí, ahí mano. <risa> ¿Qué te puedo decir? Son, son las cosas que, que, que se nos complica. O sea, que le siga añadiendo los niveles de complejidad eh, de, de la crianza en estos momentos. Y pues, tú sabes, tenemos que bregar, pero sobre todas las cosas tenemos que poner de, de nuestra parte. Y yo soy el primero. o sea, pam, pam. Yo aumenté 30 libras en la pandemia esta. Yo no pude haber ido a correr. Yo no pude haber ido a hacer 800 cosas. No hice ninguna. Me enclausuré igual que el resto del mundo. ¿Tú sabes? ¿Y qué le, qué le mostré a mi hija? Exactamente eso. Le, le, eso fue mi ejemplo. Me quedé sembrado en mi casa, aumenté. Hoy fui con eh, la familia a comprarme pantalones nuevos porque ya la gran mayoría no me quedan. O sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? De, de repente es como que no, pues se quedó, está, está engordando porque la tengo jugando videojuegos. ¿Cuál es tu ejemplo? correcto ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es tu ejemplo? ¿Qué es lo que tú en realidad estás haciendo? O sea, y, y esas son las cosas que nosotros regularmente, es que, y, lo, y volvemos, lo entiendo, porque sé lo, lo ajetría que es la vida, ¿me entiendes? O sea, te llegó el, el, el fin de semana y tú dices que bueno es el fin de semana, abriste y cerraste los ojos y ya es lunes y tú. Ya es lunes. tú me entiendes, el tiempo no da o sea, es eh, impresionante. Eh, 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 antes que tú veías los papás, que dan, esta, esta, no, el papá se fue a trabajar y tú es la mamá atendiendo a los hijos. Hoy día nadie se puede dar el lujo de esa. todo el mundo tiene que trabajar, se acabó. ¿Cómo rayos me las invento para que la escuela se acabe al mediodía? ¿Qué? Y los jefes diciendo, tienes que virar, tienes que empezar a ir para la oficina de nuevo. ¿Qué?
0: no están Tú, mandando yo no, asignaciones. Yo no sé si has tenido no sé eh. si la, la oportunidad, eh, eh, Frankie, de llegar a, a lugares eh, fast food, a, a restaurantes, donde los hijos del que está trabajando están sentados en el fast food. Mano, a ese nivel hemos llegado sí. de que eh, esas personas mientras están trabajando, sus hijos están allí, están atendiendo a sus hijos también. A ese nivel está la, el ajetreo, el, el, la, la la poca oportunidad, ¿verdad?, de, de, de respirar, como Y los dueños nosotros, de negocio,
1: y los dueños de negocio, y tú los ves, y, y, y el hijo sentado ahí, y él atendiéndote, ah, esto es lo otro, y dice, no, papito, dame un segundo, ah, no, esto es lo otro, sí, sí, ah, o sea, yo lo he visto, claro que sí, claro que sí.
0: Tú empezaste <risa> Entonces, comprándole pan al papá, después el que te vende el jamón es el nene, y llega el tiempo que cuando va a comprar el quesito te lo vende el nieto. Es una cosa... Brutal, es una cosa brutal una cosa brutal en ese aspecto o sea, la que yes, Es sir. impresionante yo, yo te pregunto Hambo Cuán difícil es mantenerse actual En, en, en este tiempo tan, tan cambiante La música eh, Están sacando canciones prácticamente Los cantantes una vez al mes, dos veces al mes eh, eh, Los programas de televisión Prácticamente las series Una serie tú y yo teníamos que esperar ¿Cuánto? Seis meses para terminarla Y ahora hay gente que en un día las termina el, el mundo va tan acelerado. ¿Cómo, claro. cómo, cómo, cómo te desarrollas? Cómo, ¿Cómo te reinventas todos los días para mantenerte actual en este mundo tan cambiante?
1: Me levanto a las 4 de la mañana. <risa> ¿Eh? Hablando claro, o sea, esa es la que hay. Yo me levanto a las 4 de la mañana a leer y estoy leyendo como hasta las 5 y 10. Y después de a las 5 y 10 subo. O sea, para que entienda, o sea, en mi casa es de dos pisos, estoy abajo, estoy leyendo en el celular, a la misma vez me estoy comiendo un conflate, ya después, cuando son las y cuarenta y pico, tiro el café para que el café yo lo termino cuando llegué a sentarme aquí. ¡Pop! ¡Chilling! Vamos a grabar radio. Y grabo los segmentos de radio que van para aquí, para Puerto Rico, que van para Estados Unidos, que van para cuánta cosa entonces después tengo que editarlos porque los quiero subir a YouTube pero con vídeo en formato de vídeo, así que vamos en esa, eh, una vez termino eso, regularmente me voy abajo a trabajar, a, a bregar con el desayuno de la nena y mi esposa y entonces después pues, regreso eh, me siento, eh, el staff mío empieza a trabajar a las 6 de la mañana entonces, eh, cómo se dice ya eso de las 8, 8 y 10, estamos eh, en un como un sub-meeting pero en Discord eh, donde estamos hablando del programa que vamos a grabar a las 9 y ya a las nueve eh, vamos con un análisis completo están todas las o sea no, esto es un daily esto es diario o sea ya llegó el punto entonces nosotros no es solamente videojuegos aunque sea si la plataforma se llama yo soy un gamer es videojuegos es tecnología es entretenimiento que son las series películas cuánta cosa preparado es anime eh, son cómics eh, es pop culture tú sabes full o sea es que cuando tú vienes a ver tengo que tener especialistas de todo de todo porque yo no yo no doy, además de que eh, lamentablemente no tengo la mejor memoria del mundo tú sabes, tengo que estar refrescándome consistentemente eh, para poder hacer las cosas so eh, yeah, that's my life, ¿me entiendes? tú sabes, hay mucha gente que piensa que ah, él se pasa jugando, ojalá o sea, ojalá eh. y también ya a mi edad, eh, los intereses han cambiado, tengo tengo staff o sea, tengo otra gente que, que hace ciertas labores y si, mira, hay que jugar este juego, no es uno que sea de mi agrado. pero pues yo le digo, mira, júdalo tú, porque no, no me voy a ir el que lo hacía al principio, porque tú entiendas. O sea, cuando yo empecé hace 15 años atrás, o sea, yo todos los juegos los jugaba, ¿me entiendes? Tú sabes, porque necesitaba entender la industria, necesitaba jugar todo. Y cuando digo todo, te estoy hablando desde de, de los de Barbie, ¿me entiendes? Para niñas. Eh, de niños que salió la película tal y bam, salió un jueguito de él o sea, hasta lo más difícil, lo más fuerte recién Evil, etcétera o sea, all over the place Sí,
0: prácticamente ¿Entiendes? un reportero o sea, de videojuegos pero un reportero de videojuegos, prácticamente es, 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 tiene que estar ahí en la noticia para poder informarme de lo que sí,
1: hay Sí, 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 o sea, es el mismo trabajo que pasa eh, primera hora, el nuevo día en las noticias en general, gobierno, etcétera farándula, etcétera, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, pero en lo que nos dedicamos Soy ya... Yeah. Well.
0: De verdad que impresionante. Eh, yo sé que ustedes se preparan todo el tiempo y están en este corre y corre. Eh, ¿Cuán difícil es esa preparación de contenido eh, exponiéndose ustedes a que eh, a las 9 de la mañana puede salir un lanzamiento y tumbarle todo lo que habían preparado? ¿Cuál es el, el, el ¿Cómo te programas en ese aspecto para, para lo que es contenido como tal? Pues,
1: hermano, eh, cambiamos todo. O sea, literal, o sea, estamos tenemos el programa y de repente dicen, eh, eh, pero eso es lo que pasa cuando tienes un staff, ¿me entiendes? No es lo mismo cuando tú estás solo. O sea, cuando tienes una estructura, tienes un staff, o sea, tienen que pensar, nosotros ten, somos un medio. Tú dices, ¿en serio? Sí, somos un medio. Es exactamente lo mismo. Tienes gente que está en cámara y tienes otros que están viendo lo que estamos haciendo, me están escuchando. Están viendo a ver si yo estoy peleando con algo que no me estoy acordando, ya me conocen y me están haciendo el search, eh, como se dice, y me lo escriben y yo veo el pop-up y yo, pan tal cosa, tú sabes. O sea, y de repente me escriben: Breaking, Breaking. Y yo, señores, acaba de pasar un Breaking News, déjame traer a, a, al equipo editorial. Y, le, y les prendemos el micrófono. ¿Y qué pasó? Dice, mira, está pasando esto ahora mismo y yo, ¿tenemos para ponchar? Sí, pues dale, ponchalo. O sea, se acabó, tú sabes, nos vamos olin ¿me entiendes? Ah, no, que esto sí va a ser grabado, ¿sabes qué? Pues ahora se va en vivo. Dale y tíralo, para y se fue en vivo. <risa> no, esto acaba de pasar, dale. Tú sabes, ¿así? <risa>
0: Hamos, yo sé que tú llevas mucho tiempo... Eh... Haciendo de tripas corazones para tratar de, de darle a, a, al gaming, darle a los videojuegos en Puerto Rico el lugar que se merecen. Te pregunto, en Puerto Rico, eh, tanto en lo que es el aspecto de social, eh, cultural y gubernamental, los juegos, los videojuegos, esta industria que económicamente sostiene al mundo eh, eh, en muchas partes, que es eh, una industria multimillonaria que tiene la capacidad de, de crear empleos, de, de ser un ente increíble para, para el desarrollo de un país. ¿Tiene ese lugar importante, tiene ese lugar destacado en nuestro país o nos falta mucho todavía para llegar a ver en Puerto Rico el respeto que se merece esa área de los videojuegos que tiene tantos seguidores a nivel mundial?
1: ¿Qué te puedo decir? Eh, siento que eh, falta un montón, mano. No, te, no hay otra forma de cómo decirlo. He tratado de todo. O sea, he tratado de todo. Eh, eh, hasta con el gobernador me he sentado. Actual, el gobernador actual, antes que fuera gobernador, eh, hablamos de esto. Tú sabes. Y él, dale, vamos a meterle con dos manos. Y, pues, aquí estoy esperando el meterle con dos manos. ¿Me entiendes? <risa> uh, el, y no solamente con él. Hablé con todos, pues, yo los entrevistado a todos. A todos los que estaban corriendo para la gobernación, a todos los que me dieron la entrevista,
0: claro,
1: eh, porque hubo unos que no les interesó, eh, lo puedo entender y lo respeto, cada cual, eh, sus prioridades, ¿verdad? Pero yo me senté con todos y todos dijeron: Vamos para adelante, Charlie, vamos para adelante, eh, ¿cómo se dice el del PIB que se me fue ahora el nombre? Vamos para adelante, no? eh, Dalmao, vamos para adelante, Lugar, vamos para adelante, tú sabes, si fueron los cuatro que pude, Luisi, ¿Sí? todos para adelante. Aquí estoy. O sea, como siempre, esperando con la preparación completa para hacerlo. O sea, si me dejan guiarlo, porque volvemos, si de repente vas a poner un soplapote ahí, para yo disque seguirle las instrucciones a él, no me interesa. Tú sabes. Uh -huh. O sea, si en verdad quieren conmigo, pues, mano, me vas a tener que dejar, me, me tienes que soltar para que yo haga lo que tengo que hacer. Tú sabes, pues yo sé lo que es. Y tampoco se lo se voy a decir eh, después de 15 <risa> años de estarme preparando para hacerlo, ¿me entiendes? Claro, Tú sabes, verdad. hello. Eh, el uni, la única persona en Puerto Rico, ¿verdad? modestia aparte, bro, pero con toda honestidad, la única persona en Puerto Rico que ha recorrido todas las bases, que, que tiene el conocimiento para hacer esto y que tiene eh, más que todo la confianza de la industria, que me conocen, que me premiaron el año pasado con un reconocimiento en los Game Awards,
0: wow.
1: soy yo, no hay más nadie. Uh -huh. O sea, eh, yo he hecho y, y una de las cosas que yo mantengo, eh, o sea, y trato en mí siempre, eh, es de mantenerme un check. Yo estoy claro que a mí me miran. Yo estoy claro que hay jóvenes que se inspiran en lo que yo hago. Yo sé que hay gente que dice yo, yo veo este tipo y, y, y me motiva yo echar para adelante y seguir con lo mío, eh, que apostar a mí, desarrollar videojuegos. Yo sé que él va a romper. O sea, yo estoy todo el tiempo poniéndome un check yo mismo. O sea, Porque yo quiero asegurarme de, de, mano, que cuando llegue el momento y la hora de la verdad, tener la credibilidad del público para que entiendan que lo que yo voy a hacer de la misma forma en que me han visto dejar el cuero pelado, tú sabes, por todos estos años, cuando me den la oportunidad para, pa, mira, sí, aquí están los fondos, vamos, métele. Hecho? Me voy a comer esto, o sea, como dicen por ahí, cuchillo en la boca, vamos a darle. Tú bueno, sabes, bueno. vamos a partir esto y vamos a hacer que funcione, porque con toda honestidad, eh, ya sea en desarrollo de videojuegos, eh, como los eSports, en los dos, veo una oportunidad espectacular para Puerto Rico. O sea, hay veces que hay un problema cuando tú dices, es que estamos tarde, estamos tacho, años tarde. Y, y yo digo, sí, en muchas ocasiones eso es un problema. Pero en esta, yo no lo veo así. Okay. Es todo lo contrario. O sea, ¿Por qué? Dice, pues nosotros no nos podemos dar el lujo de guayarnos. Así que nosotros no podemos estar corriendo. Dice que quiero ser una potencia en el mundo cogiendo los cantazos que está cogiendo medio y perdiendo 50 millones aquí, esto allá y pito y, y de repente venía a nosotros en Puerto Rico, creérnoslo, dale, nosotros podemos, tú sabes, cuando en realidad no, o sea, yo prefiero coger todo ese insumo y adaptarlo a nosotros, no venir y decir, déjame ir a Texas a ver cómo ellos lo hicieron y vamos a copiarlo y vamos a traerlo a Puerto Rico. Eso, o sea, Texas es Texas, Puerto Rico es Puerto Rico. ¿Me entiendes? Claro. So, nada, estoy en esa. O sea, si en algún momento ves que por fin algo explota, es porque algo se dio. Pero mientras tanto, lo que estoy es tocando puertas a ver quién por fin dice, contra, vamos a hacerlo. ¿Por qué no?
0: Pu ¿Puede ser esto un ente para, para turismo? Eh, 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 ¿Existe a nivel mundial ese tipo de, de, de fuerza en cuanto al videojuego que pueda ser... Fruto en, en, en un aspecto de, de la empresa, de una industria tan importante en Puerto Rico como lo puede ser el turismo, atraído por, por un buen evento de, de videojuegos?
1: Es como, mano, de la forma en que yo lo veo, es como, eso eso a quién beneficia, vamos, vamos a estar claros. O sea, tú tienes un buen evento de videojuegos eh, que se dé una vez al año.
0: Correcto.
1: Va a beneficiar al productor. Va a beneficiar el venue, va a, va a beneficiar ciertos negocios alrededor. Y ahí se acabó. ¿Tú me entiendes? Se acabó. Desarrollo de videojuegos. Desarrollo de videojuegos. Vamos a coger el ejemplo de, de Angry Birds. El gobierno de Finlandia apostó al desarrollo de videojuegos. Y cogieron y pusieron chavos, literalmente invirtieron en, en los estudios de desarrollo de videojuegos. Angry Birds dio el palo O sea la gente robió uh -huh. Todo el dinero que generó Angry Birds Alrededor del mundo ¿A dónde fue a parar? A los bancos en Finlandia El peluchito que compraste en Walgreens Al banco de Finlandia Las microtransacciones que estábamos hablando ahorita Porque se te acabaron las vidas y lo que sea A los bancos en Finlandia o sea, de repente venimos aquí a Puerto Rico y yo no, o sea eh, una de las cosas que me ha ayudado a mí a desarrollarme es la industria del cine eh, yo no puedo patear la industria del cine cuando a mí me ha ayudado a desarrollarme pero en diferencia a mí que todo lo que yo hago se queda aquí la industria del cine regularmente atrae a Disney, a Warner Bros a, a toda esta gente a coger unos incentivos por contratar gente de aquí y después se van y la película lo que sea que grabaron y lo que sea que hicieron ¿a dónde va el dinero?
0: ¿a dónde se lo lleven ellos?
1: no es aquí en ningún momento pasó por aquí porque si pasara por aquí para llevártelo donde te dé la gana ahora estamos hablando porque tienes ahí esa esa como dice fuente de agua corriendo y está dándole vuelta a la pero no cuando de repente escuchamos proyectos de que van a traer de que van a esto y tú te pones a mirar y tú vienes y dices pero cuáles son las reglas porque si tú miras a México en México no te dejan o sea en México si tú quieres ir a producir algo allá papi tienes que tienes que casi dejar la vida allí oíste Tú sabes, pues, dices, ¿no? no, tú me vas a venir a usar a mí para después dejarme ahí como si yo fuera
0: nada. No, claro, no. Porque la, la, la película invierte en el país donde va dos millones, pero hace 460. Ahí está. <risa> es simplemente una ofrenda. Lo que dejaron en el país es una ofrenda para todo lo que ellos... ¿Entiendes que existe en Puerto Rico... Esa, esa, esa industria para, para fomentar y crear juegos entiendes que, que estamos sí, ya, ya eh, casi estamos todas las universidades
1: casi todas las universidades están trabajando en, en cómo se dice en sacar bachilleratos de desarrollo de videojuegos ya sea de arte gráfica o sea todo lo que tiene que ver con animación digital y todo este tipo de cosas o programación o sea se están creando como que esas dos o hago esto o hago lo otro tú sabes pero los dos están súper bien lo interesante de esto es que la industria de videojuegos este incluye la música una de las cosas por la cual siempre se ha reconocido a Puerto Rico es por la música. Entonces ningún estudio, ninguna persona está diciendo, ¿qué tal si yo cojo ahora mi estudio y yo digo, vamos a trabajar con la industria de videojuegos? Y, y toco puertas y yo, estos juegos son más pequeños, no voy a tirar para arriba y voy a ir a, a, a trabajar, a decir la forma y contrátame. Tú sabes, Epic Games, contrata. No, no, vamos más chiquitos, vamos a este... Mira, dame la oportunidad, tú sabes, tengo este estudio en Puerto Rico, tengo todo lo que puedes necesitar, tú dime lo que quieres y yo lo hago. El doblaje, se necesita español, tenemos artistas en Puerto Rico como si el mundo de fuera a o sea, uh -huh. eh, hello, pudiésemos estar haciendo eso aquí. O sea, traer la industria de videojuegos a Puerto Rico no representa que tengamos que hacer todo. Podemos enfocarnos en lo que somos buenos, tú sabes, y de ahí partir. Pero volvemos, o sea, para que todas estas compañías que ya existen cambien su enfoque, tiene que haber unos incentivos que los ayuden, porque son inversiones enormes o sea, tú no te puedes escrachar con eso eh, y ahí es donde viene eh, estoy esperando por el gobernador eso es lo único que te puedo decir no te puedo decir otra cosa estoy esperando por el gobernador, tú sabes porque eh, eh, hay que trabajar y hay que tomar unas decisiones y hay que coger unos presupuestos y ponerlos y, 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 comerse, y tomar los riesgos que se supone que se tomen eh, es como los laboratorios de las universidades los laboratorios de las universidades en Estados Unidos generan patentes, generan tantas cosas que le generan dinero a Estados uh -huh. Unidos, pues ellos invierten en los labo laboratorios universitarios, aquí es como que. Si
0: sí, nosotros queremos no invertir y ganarnos millones de dólares, que ese es el problema principal de esto. Yes sir. Eh, ¿cuál es el juego con más seguidores? Y que más, más jugadores tiene. Con los Duty. My no break, eh, no hay way, man.
1: Sí, está, está por encima de todo el mundo. Fortnite tiene muy buena... O sea, Fortnite está ahí yéndose a los puños. Lo que pasa es que Call of Duty... Call of Duty es Call of Duty, bro. Tú sabes. Eh, todos los años, si no termina como el más vendido, es el segundo más vendido, ¿me entiendes? Y para colmo, tiene el sistema de microtransacciones que tiene Fortnite. Ok. Sí, que
0: también ahora, están vendiendo loco, armas,
1: están... Loco, ahora mismo sacaron un paquete con Rambo. Wow y con John sí, McLean escuché, el de te Die Hard hablando,
0: te escuché hablando de eso en estos días
1: tú sabes brutal son unos duros
0: que hasta papi lo quiere jugar porque quiere jugar quiere usar la Rambo
1: ese es el punto y tú no te ves porque es primera persona lo que se ve son las manos claro pero tú quieres saber tú, 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 tú estás claro si yo te di que eso tú sabes que Rambo te partió sí.
0: Rambo si algún joven que está escuchando esta entrevista eh, tiene ese deseo de, de, de querer convertirse en una figura de lo que es este, esta nueva modalidad, ¿verdad?, de lo que es el gamer, quiere hacer su canal de YouTube, eh, quiere monetizar, quiere generar ingresos eh, a base de esto, número uno, ¿verdad?, eh, siempre es importante prepararse en lo escolar y, y, y hacerse de algo una carrera y si después usted pues hace lo que usted quiera como gamer, pues brutal pero siempre es bueno tener algo básico en nuestra vida ¿qué tú me puedes decir? ¿Qué, qué, ¿cómo puede empezar un joven como, como padre? ¿Qué, ¿qué yo le puedo decir a mis nenes? mira, yo quiero ser un gamer ¿cómo podemos trabajar eso?
1: bueno eh, eso es un poquito complejo o sea porque a la hora de la verdad tienes que entender que por más que tú seas eh, un buen jugador, lo más probable, si tú tienes un sinnúmero de responsabilidades adicionales, eh, no tengas el tiempo de dedicarle como le dedican personas que se dedican a crear contenido. Que lo más seguro tienen, eh, te llevan 10, 12 años, ¿verdad? Eh, y entonces eso limita las posibilidades de tu... Eh, poderte exponer y quizás ingresar como piensas que ingresaría. Todas estas plataformas, YouTube, Twitch, todas ellas, tú tienes que lograr llegar a cierto punto antes de que te empiece a dejar dinero. Pues por ende tienes que pensar que te va a tomar de uno a dos años de grind. ¿Ok? Grind significa tú vas a establecer unos días de juego con unas horas de juego. Y no importa absolutamente lo que a ti te pase, en tu vida, tú tienes que cumplir con esas horas. Punto. Y se acabó. Eso se llama consistencia. ¿Ok? Los algoritmos, que es la manera en que estas plataformas distribuyen el contenido, se basan en consistencia. ¿Ok? Y contenido. Y reacción. Entonces, cuando empezaste, empiezas con la mayor motivación. Pero... Cuando pasaron cuatro meses y de repente tuviste que vas por 12 seguidores, se viene la desesperación. Claro. Y entre las cosas que piensas hacer, empiezas a analizarlo acá en tu desconocimiento y dices, es que le tengo que meter chavos, lo tengo que bustear. Y ya empezaste mal. ¿Ok? Una de las cosas que tienes que entender es que por más bueno que sea, eh, la conexión con la gente es lo más importante. El que la gente te ve y diga, fíjate, me gusta cómo él habla, me gusta cómo él hace chistes, me gusta como cuando yo me conecto, lo primero que hace es saludarme. Me gusta... Cómo... La conexión con el público es mucho más importante ni siquiera que lo que estás jugando. Porque una vez vas a jugar, porque no es que tú prendiste y ya estás jugando. Claro. O sea, tú prendes, tienes tu intro, hablas con la gente gracias porque llegaste, gracias por lo otro, etcétera, etcétera, qué está pasando qué has hecho, que esto el otro tú tienes tu monólogo, o sea que así es como arranca O sea, si, si no entiendes lo que eso significa honestamente lo que estás haciendo es perdiendo el tiempo ahora una cosa es ser creador de contenido otra cosa es competir Ah, yo quiero competir. Pero son otros 20 pesos. Porque para competir, tú tienes que saber para dónde vas. No es que yo estoy jugando Fortnite todos los días. Y, y yo digo, no es que yo voy a competir, yo voy a hacer esports. Y vas a ah, dónde vas a competir, cuándo es la próxima competencia. Ya te registraste, cuánto cuesta. ¿O a sea, cuánto tiempo tienes que prepararte. ¿Tienes un equipo? Ah, yo tengo dos o tres amigos míos el hecho de que tus panas jueguen contigo no significa que ese es el equipo adecuado para ti. Correcto. No tienen tu mismo compromiso, no tienen tu misma de estos. Panas son panas, pero cuando tú buscas competidores, tienen que tener el mismo corazón, el mismo deseo de meterle con dos manos, de decir hoy yo no voy a janguear, hoy yo no voy a hacer esto, hoy yo no voy a salir a esto porque me toca entrenar. O sea, esports es, es igual a deporte. Lo que pasa es que para la gente que no sabe, dice pero es que no, porque esto es actividad física yo no te estoy hablando de eso cuando tú dices deporte, tú dices baloncesto, voleibol eh, soccer, etcétera etcétera cuando tú dices esports, tú dices eh, Rocket League, Street Fighter Call of Duty, Fortnite esto, lo otro, cada uno de ellos son su propio deporte dentro de esports y cada uno de esos requiere un entrenamiento totalmente distinto requiere un entrenamiento físico no es solamente jugar el hand-to-eye coordination no solamente se trabaja eh, sentado
0: jugando. El manejo de emociones. Claro. Hasta, no, no vas a ir a jugar a un sitio cerrado, vas a ir a jugar a un estadio abierto donde hay gente que va a gritar. donde.
1: No, no, no. Eh. Eh, y, a, y hay veces que lo tienes que hacer desde tu casa, ¿me entiendes? Tú sabes, tienes que entender, de nada vale gritar cuando tú quieres comunicar. O sea, si tú lo que quieres decir es está esta persona en esta posición, tú tienes que poderlo expresar eh, sin emoción para que el que te esté escuchando lo pueda escuchar, ¿me entiendes? Uh -huh. ah, lo peor que tú puedes hacer es tratar de comunicarle a alguien y que está concentrado y tú estarle gritando en el oído. Uh -huh. son, son destrezas y cosas que tú tienes que aprender. Y, y de la única forma de puedes hacer eso es dedicándole el tiempo. Tú sabes, y, y lo vemos en la vida. Tú sabes, para los padres que me están viendo, lo vemos en la vida. El que es doctor tuvo que decirle que no, a todas las cosas que lo distraían para ser doctor, uh -huh. porque requería mucho más. Mientras tú estabas quizás dándote los palos en algún sitio, y vacilando, él estaba en la casa, sembrado, leyendo y estudiando. Y por eso él es doctor y tú no. Claro. ¿Me entiendes? O sea, es, es lo mismo,
0: es lo mismo. Es, es el sacrificio es que la gente piensa, Jambo, eh, que porque es videojuego, pues pues cualquiera puede hacerlo, eso no tiene ningún tipo... Y Prácticamente, como tú nos dices, es igual a cualquier otra cosa que tú te propones en la vida. Tiene disciplina, necesita uh -huh. pasión, necesita claro. tiempo, compromiso. Prácticamente es eh, eh, tiene los mismos elementos que cualquier cosa que queramos hacer en la vida. Y es bien importante eso. Es correcto. Eso es así. Jambo, ¿dónde nosotros podemos conseguirte? ¿Qué planes vienen por ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde podemos seguirte? Wow. Dinos dino dónde podemos conseguirte por ahí, qué, ¿qué tienes por ahí pendiente? Yo sé que siempre, yo sé que en este tiempo de la pandemia se han detenido muchas cosas, pero ya como que la cosa se está abriendo un poquito. ¿Qué, qué nos puedes decir por ahí? ¿Qué viene por ahí?
1: Interesante, porque cuando vino esto de la pandemia, yo creo que yo era la única. O sea, nosotros éramos los únicos que estábamos ready. <risa> o sea, llevamos tanto tiempo manejando redes y bregando en internet, que fue como que. No, ahora todo el mundo tiene que estar bregando desde sus casas. Ok. Pues, pues seguimos trabajando por ello, <risa> o sea, seguimos metiéndole como estábamos haciendo. Eh, lo que sí es que me ayuda a entregar oficinas, o sea, hacer, pues todo el mundo trabaja, llévate la compu, dale, vamos. Tú sabes, pero mire, Yo Soy Un Gamer nos consigue en cualquier red social. La única que cambia un poquito es Instagram, que es Yo Soy Un Gamer PR. Eh, nosotros grabamos un programa de lunes a jueves que se llama Hablando Gaming para los que nos apoyan en Patreon patreon.com slash yo soy un gamer eh, lo ven cuando lo grabamos en vivo a las 9 de la mañana, interactúan con nosotros pero para el público en general nosotros lo publicamos al mediodía hacemos un premiere entre 12 y 1 de la tarde porque la verdad que a veces nos extendemos y el, 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 tanto Facebook como YouTube tardan un poquito en procesar pero tratamos que entre 12 a 1 ya esté disponible el, el, el programa de Hablando Gaming. Los jueves eh, hago un programa especial con, con mi colega que es Iván Colón el Giga, que lo más probable lo han escuchado en la 9.4, eh, en el uh -huh. despelote, eh, y entonces a las 7 de la noche, Hambo vs. el Giga, ahí regularmente tenemos un choque de opiniones, él es un analista de la industria, lleva tres años más que yo analizando la industria, tiene eh, una mente espectacular en lo que tiene que ver con eh, años, él, él, él dice que él es una enciclopedia de cosas de useless junk, eh, no sé cómo traducir eso de español, tú sabes, como contenido basura, él dice, tú sabes, pero en realidad es que se, se acuerda de todo, él, tú, tú le hizo una película, él te dice, el director, lo, lo, o sea, es una cosa ridícula, pero en, en opiniones pues chocamos mucho, así que eso pasa lo, lo, los jueves a las 7 de la noche, y entonces los sábados a las 10 y media de la noche sale Yo Soy Un Gamer TV, por Telemundo en Puerto Rico. Si está fuera de Puerto Rico, lo puedes ver a través de TelemundoPR.com. Eh, así que esos son, como quien dice, los programas principales de nosotros. Llevan viendo desde ahorita HamboPR. Tú sabes en mi, eh, que es mi, eh, ¿cómo se dice? Mi tag, eh, donde me puedes conseguir en cualquier red social, eh, incluyendo Xbox, PlayStation, Nintendo, o sea, everywhere me vas a conseguir de esa manera. Y, y más allá de los proyectos que tengo en el futuro porque a la medida que los vamos sacando o estamos disponibles para hablar de ellos los van a encontrar ahí eh, en las redes, eh, yo creo que es la, la, la disposición y, y, y que quien contesta cuando tú le escribes a Hambo PR soy yo Tú sabes, yo soy el que contesto, yo soy el que eh, te envío un voice para atrás, lo más probable por pagar si no escribir, eh, pero de, a la hora de la verdad... Tú, lo, tú eres
0: Gómez, tú lo haces, tú lo mercadeas, tú lo vendes y tú lo, tú lo trabajas.
1: Sí, el resto de los muchachos, pues ellos bregan con, con, como se dice, el resto del contenido en la plataforma y ellos son los que contestan allá. Todo lo que yo soy un gamer, ellos lo contestan. Tú sabes, en estos días estamos trabajando... Eh, con unos cambios, porque la toxicidad eh, en la plataforma, en el Internet, se ha vuelto una cosa enorme, eh, y no estoy dispuesto a permitir que nadie esté hablándole o bulleando, o sea, estamos bregando con unas cosas que, que esto de la pandemia ha puesto a todo el mundo, tú sabes, este, estamos en la era de las opiniones, eh, y, y tenemos que trabajar con eso, y, y yo por mi parte, para que el que me esté viendo, eh, yo acepto esa responsabilidad de decir en mi plataforma yo voy a tomar unas decisiones y voy a implementar unas cosas para no permitir eso. Aunque pierda seguidores, aunque sea lo que sea, no me importa. Tú sabes, porque la salud mental es real y, y yo no voy a permitir que una persona que no se está dando cuenta de que su actitud es tóxica, porque eso pasa, que no uh -huh. lo saben, no se dan cuenta, critican uh -huh. a una persona tóxica, pero no se están dando cuenta que ellos lo son, eh, como si se afecte. A, ya sea a alguien de mi staff o a algún niño o a alguien que esté en nuestra plataforma, so, eh, si tú me hablas a mí de cuál es el proyecto más grande que, que tengo, yo te diría que es ese es cómo podemos trabajar para que hacer que las cosas sean más limpias más saludables, más o sea, tratar de eliminar porque no se va a poder, tú sabes, lamentablemente son las cosas así, pero ese es mi esfuerzo ahora
0: a mí es excelente, y pues como hablábamos al principio, la Lamentablemente la gente está detrás de muchas cosas, pero hacer este tipo de contenido es difícil. Trabajar con lo que es lo sano, con lo que es lo bueno, como todas las de las opiniones. Todo el mundo opina, lo que nosotros nos hemos olvidado es que el respeto no es que tú apruebes lo que yo hago, sino que aunque podamos diferir, eh, no nos vamos a faltar ¿verdad? nuestra sí. persona. Nuestra sí, persona we can misma. agree
1: to disagree. ¿me entiendes?
0: Y, yes. y eso aquí eh, se pierde aquí pues yo opino así y si Hambo no opina así pues está mal y lamentablemente eso
1: está mal y todo lo que viene después de, de decir que está mal o sea uh -huh. porque para colmo te dicen embustero te dicen o sea no escatiman que ellos zumban por ahí para abajo eh, eh, pero pues Such life o sea no es como que yo soy el único que tengo que bregar con eso o sea el resto del planeta mundial, lo tiene que es hacer. Mundial esto, esto yeah. Es todo esto. Hay que vivir aquí,
0: vivir en el planeta Tierra para eso. ambos escasez de consolas se resolverá en algún momento vamos a ver varios años todavía con este revolú de por lo que menos eso?
1: Todos han dicho que hasta 2022. O sea, hasta ahora. Tú o sabes, obviamente en 2022 tendremos un update. <risa> Veremos a ver si de repente la producción eh, acelera. O sea, no están haciendo suficiente. O sea, para, para que entiendan, la demanda es demasiado de alta. En estos días han llegado aquí en Puerto Rico, pero así mismo como llegan, o sea, velo eh, de, de esta forma Todo el mundo Juegue o no juegue Sabe Que estas consolas están escasas Tú imagínate que te fuiste a dar la vuelta a Walmart A comprarte algo Y de repente ves que llegan con las consolas A ti no te importa, tú no la, nunca pensaste en comprarla Pero qué vas a hacer
0: Compro cinco
1: Ah, claro falta o sea, porque... y, y demanda Y esa es la que hay
0: o sea, Eso es lo que está pasando o sea, las, he visto, y, las he visto en 800, 900, mil. Claro, mil dos. A todos. niveles, wow. Y, y, difícil. Es, Hice todas las filas que tú hiciste. Lo único que creo que tú pudiste comprar y yo no pude comprar. Tuvimos okay. en las ventas, en las ventas okay. desde las 4 de la mañana pegado. Estuve en Estados Unidos. Bueno, haciendo todo lo posible, uno como padre buscando la forma de de, sí. de, 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 ese, de esa lista, completar esa lista con los muchachos. Pero pues esperaremos en algún momento en que, en que se pueda sí, llegar que, que, es que la a conseguir. Que,
1: llegue el punto, o sea, tienes que entenderlo, o sea, es como todo en esta vida, o sea, tienes los chamacos en Walmart, tienes a la gente trabajando, no te voy a decir que es así, que te puedo dar con certeza que es de esa manera, pero... Tú sabes cómo es esto. O sea, tienes el dueño de aquella tienda que vende cosas de reventa. Tienes a los chamacos que se dedican o tienen cuentas en eBay. Y qué ha sido qué rayos. Y van allá y van a donde el texto Y dice, papi, por cada una de tú me consigues, me llame Tú sabes que le caigo enseguida. Y, y, y siempre hay algo para ti, con amor y cariño. Como pasa con los tenis.
0: Claro.
1: No sé, de repente lo que tiene es un reguero. Hay un reguero. O sea, a mí me escriben acá rato. Mira, llegaron, se fueron. <risa> oh my god
0: no, es, 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 es increíble verdad que bueno como padre Dios nos ayuda a, a poder ver la No trabajar <risa> que está brutal no está fácil es fuerte,
1: es lo bueno es que tanto Playstation como Xbox los juegos que está sacando en su gran mayoría salen en Play 5 y salen en Play 4 okay. salen en Xbox One en Xbox Series X y salen en Xbox One So, a la hora de la verdad tenemos acceso a ello. So, aunque yo sé que es cool tener lo nuevo, todavía tienes acceso a los juegos nuevos.
0: Ambos de verdad que ha sido un placer de verdad poder hablar contigo en este día. Yo le doy gracias siempre a las personas que nos, nos apoyan. Y por aquí tengo a Cheti Design en el 787 Si usted puede imaginarlo, Cheti Design puede crearlo. Y todo seguro PR. No es tener un seguro, es estar seguro de lo que tiene. 787-307-9177. Hambo, ¿por qué Hambo me fui siempre? ¿Y no? ¿De dónde surge el Hambo me fui? Pues todo el mundo...
1: Mano, yo está, eh, eso salió de, de el circo. Cuando yo estaba en el circo, de la mega, con Gangster y Funky Joe. Okay. Pero no sé en qué momento salió. ¿En qué momento surgió? O sea, no sé cómo fue. De hecho, le pregunté en un momento a Tony, eh, al Gangster. Yo le dije, ya... De, después de años, ¿verdad? Ya yo ni trabajaba allí. Eso. Yo trabajé siete años en el circo. Y yo le digo, Tony, ¿de dónde salió el MFI ¿De dónde yo saqué eso? Y él me dijo, bueno, yo no sé, yo pensé que tú lo decías porque te iba. <risa> y yo, ok, <risa> y yo, pues, está bien. No sé cómo surgió. La contestación es no sé. O sea, sé es, que surgió es, en el circo. ¿Por qué surgió? ¿Cómo surgió? ¿O cuál? ¿Por qué de, de repente determiné que eso era un buen punchline para cerrar mi segmento? I have no idea, no sé, cuán, no sé cómo fue, pero sé que es
0: eh, <risa> y, eh, y, es tu trademark es tu trademark y, y, y lo más sé. seguro,
1: mira, tú sabes que lo más seguro cuando me muera, eh, lo más probable todo el mundo va a publicar, me fui tú sabes, Vamos. hashtag me fui, será viral Vamos, ahora así. sí,
0: ahora sí, me fui
1: exacto, tú sabes y la tumba, <risa> lo más probable mi esposa lo ponga eh, y adentro con un muñeco de Halo o algo así <risa>
0: Brutal, hermano, este tiempito que podemos compartir y, y gracias por tu humildad, por tu accesibilidad. Eh, bueno, que podamos ser hermanos no simplemente, ¿verdad?, porque somos puertorriqueños, sino porque podemos ser hermanos en la fe también. Amén. Y súper orgulloso, hermano. 20 veces. Si te admiraba este, antes de, de poder conocerte, ahora te admiro mucho más y... y le pido a Dios que abra las puertas que tenga que abrir y que pueda seguir adelante y que pueda llevar ese mensaje a donde quiera que, que, que él te permita llegar y pueda Ay, impactar a la que sí. de una manera positiva
1: definitivo, eh, definitivo.
0: esto es Motivate Tú y Motivate Tú pues tiene un trademark también y nosotros siempre hemos siempre hemos dicho verdad eh, Motivate Tú es no me digas que saliste cuéntame la historia de lo que pasó cuando llegaste, eso es Motivate Tú Claro. Y para nosotros ha sido un placer poder compartir contigo. Así que yo soy Fredito, él es Hambo. Y yo creo que nos podemos ir con él, Me Fui. Yo soy Fredito.
1: Y yo soy Hambo, y con eso los dejo. Aquí Hambo me
0: fui. Bendiciones. motivate, <risa> motivate tú. Motivate, Motivate, Motivate te motiva, 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 motiva,